0: Hallo, leuk dat je luistert naar aflevering 15 van Jouw Wending. Ik heb net mijn eerste nieuwsbrief verstuurd op de mail. En ik vond het echt, oh, het was een hoop uitzoekwerk, maar het is gelukt. En nu ik eenmaal weet hoe het moet, zou de volgende nieuwsbrief uh, niet zoveel tijd moeten kosten. Want dat is een kwestie van de tekst in de nieuwsbrief zetten en versturen. Dat hoop ik in ieder geval. Anyway... Als je de nieuwsbrief hebt ontvangen en je vindt er iets van... laat het me weten, dat vind ik heel erg interessant. Ik ben altijd benieuwd naar feedback. En als je hem niet hebt gekregen... dan betekent dat dat je nog niet op mijn mailinglijst staat. Denk je nu van ja, ik wil ook wel elke maand een mail van Wendy in mijn mailbox... waarin ze tips en um, informatie en inspiratie deelt over recruitment je loopbaan, solliciteren, persoonlijke ontwikkeling... dan moet je echt inschrijven. En dat kan het makkelijkst via mijn website www.jouwending.nl Daar kun je er eigenlijk niet omheen. Op elke pagina, als je naar beneden scrolt, staat een blok om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief. En als je die invult, kom je automatisch in het systeem, krijg je ook automatisch een welkomstmail... En vanaf dan doe je dus ook mee in de maandelijkse mailings. Ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. We zijn nu met 36 abonnees en daar ben ik al heel trots op. En het zijn niet eens allemaal familieleden en vrienden. Dus daar ben ik extra trots op. Nou goed, ik zou het leuk vinden als je er ook bij komt. Tot zover de zelfpromotie. Ik heb namelijk een serieus onderwerp dat ik met je wil bespreken. Ik wil het namelijk met je hebben over wat het goede moment is om te gaan solliciteren. En wat mij betreft is het altijd het goede moment om te gaan solliciteren. Tenminste, dat kan het altijd zijn. Jij bent uiteindelijk degene die dat voor jezelf het beste kunt beslissen natuurlijk. En wat ik met deze podcast wil doen, met deze aflevering... is ik ga een beetje advocaat van de duivel spelen. Want ik hoor zoveel mensen nu om me heen die eigenlijk nu van baan willen wisselen... maar die zeggen, ja, nee, ik wacht wel... want ja, corona, het is allemaal te onzeker. Ik, uh, ik wacht wel tot het allemaal wat gekalmeerd is... tot het weer een beetje normaal is. En dan begrijp ik. Er zijn een hele hoop argumenten om nu te wachten met solliciteren. En ik ga ook wat argumenten noemen... om je de andere kant te laten zien. Ik ga je een aantal vragen stellen... Om voor jezelf te bedenken of erachter te komen wat het jou kost als jij wacht met het wisselen van baan Of als jij wacht om met je werkgever in gesprek te gaan over dat je nu niet happy bent in je werk. En dan ga ik helemaal op het eind. Ga ik ook nog wat tips geven. Ongeacht of je nu gaat solliciteren of dat je er nog een tijdje mee wacht. Een aantal acties met je delen die je nu meteen kunt gaan doen. En waarmee je of dan meteen kunt gaan solliciteren of waarmee je in ieder geval klaar bent om te gaan solliciteren als je zover bent. En als jij het gevoel hebt van ja, nu voelt het wel goed, nu voelt de markt wat, wat zekerder, dan ben je al helemaal voorbereid op het solliciteren. Ja, en wat kunnen nu redenen zijn waardoor je op dit moment denkt, ik ben eigenlijk wel toe aan iets anders? Ik hoor heel veel verschillende verhalen op dit moment. Ik heb het idee dat er echt onwijs veel mensen... ja, aan het nadenken zijn over een volgende stap. Uh, en er zitten allerlei oorzaken achter. Dus ik hoor van mensen die... ja, weet je, dit is toch een tijd... waarin, je, waarin veel mensen wat meer naar binnen keren... waarin je, wat, je agenda wat leger is... en je dus ook wat meer tijd hebt om na te denken... over wat je belangrijk vindt. En dan kan je er dus achter komen dat de dingen die jij belangrijk vindt... en wat jij leuk vindt... hoe jij graag je tijd doorbrengt... dat je dat niet echt meer terugvindt in je werk. Of misschien heb je het al nooit teruggevonden in je werk. Dat kan natuurlijk ook. Ja, er zijn ook werkgevers die gewoon niet heel handig omgaan... met deze hele pandemie. Dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dus aan de ene kant zie je werkgevers die heel begripvol zijn... die heel goed communiceren... die heel erg hun best doen om hun medewerkers het gevoel te geven... dat ze gewaardeerd worden... dat ze... Ook al zijn ze thuis aan het werk dat ze niet uit het oog verloren zijn. En aan de andere kant heb je de werkgevers die precies het tegenovergestelde doen. En er zijn dus medewerkers die al maanden of weken niks gehoord hebben van hun manager. Ja, misschien een paar mailtjes en misschien af en toe een keer een, uh, een telefoontje of een videocall. Maar structureel contact is er bij sommige werkgevers gewoon niet... En begrip voor hoe deal je met deze hele work-life balance. Hoe zorg je dat je kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Zeker toen iedereen nog thuis les moest geven natuurlijk. En hoe zorg je dat je ook nog je werk gedaan krijgt. Wat voor sommige mensen gewoon een stuk lastiger gaat als je niet op een kantoor zit. Ja, er, er zijn gewoon werkgevers die gaan er echt, echt heel onhandig mee om. En die laten zich ja, toch wel van hun slechtste kant zien. En dat kan ervoor zorgen dat je nu denkt... Ja, als dit is hoe mijn werkgever omgaat met mensen, dan is dit niet meer het bedrijf waar ik wil werken. Dat is ook iets wat ik veel hoor. En dan kan het ook nog zijn dat je nu de zorgmedewerkers ziet en de docenten. En dat je denkt, ja, weet je, die, wat zij nu doen voor, voor ons land, dat heeft zoveel meer impact dan mijn baan. En dat je besluit dat je gewoon een hele andere richting op wil. Ik, hoorde, of ik las van de week, vorige week nog een verhaal op LinkedIn van een recruiter die nu omgeschoold gaat worden en die in de GGZ gaat werken. Omdat hij het gevoel had dat zijn werk als recruiter, dat dat, ja, dat gaf hem minder voldoening toen hij een beeld kreeg van wat hij nog meer zou kunnen doen. Super mooi natuurlijk. Hij heeft die stap al gezet en ik kan me voorstellen dat meer mensen er nu zo naar kijken. Nou, wat ook nog kan, is dat je door thuiswerken waarschijnlijk uh, een hele hoop extra tijd hebt. Tenminste, dat hoop ik voor je. Er zijn veel mensen die normaal gesproken dagelijks een uur enkele reis in de auto zitten. Nou, Dan heb je het over twee uur per dag. En als je fulltime werkt, heb je het over tien uur per week dat je kwijt bent aan reistijd. Nou, moet je je voorstellen, als je dan vanuit huis werkt, misschien herken jij dit nu ook wel... En je hebt in één keer tien uur extra over. Dat is zoveel tijd. Je kunt, je kunt er een hele nieuwe hobby in beginnen. Je kunt zoveel dingen doen in tien uur per week. En misschien denk je daardoor nu wel van... ja, ik wil helemaal niet meer terug naar kantoor. Mijn werkgever is plannen aan het maken... van hoe we op anderhalve meter straks weer op locatie kunnen gaan werken. Maar ik wil die reistijd helemaal niet meer. Nou, als dat iets is wat jouw werkgever niet ondersteunt kan dat ook een reden zijn waardoor je denkt, ja, dan kan ik toch beter... maar of naar een bedrijf, bij een bedrijf gaan solliciteren wat dichter bij huis zit... of bij een bedrijf dat echt van plan is om het remote werken mogelijk te houden. En ik denk dat dat voor heel veel werkgevers geldt trouwens. Dat het remote werken, dat dat uh, bij heel veel bedrijven dat dat ook het geval blijft. Dus ook dat kan iets zijn waardoor je nu denkt, misschien is het tijd voor wat anders... En dan kan het natuurlijk ook nog dat je voor die hele coronacrisis je werk eigenlijk ook al niet zo leuk meer vond. Ja, dan is er waarschijnlijk nu niet heel veel aan veranderd. Uh, en dan vind je het misschien nu nog wel minder leuk. Dat zou zomaar kunnen. Dus allerlei redenen waardoor je nu zou kunnen denken, het is tijd om wat anders te gaan doen. Oh, wat ook nog kan, is dat je merkt dat jou, uh, het vak wat jij hebt, dat dat niet echt toekomstbestendig is. Dus als jij kijkt naar hoe de wereld er nu uitziet, dan zie je van oh ja, maar het werk in mijn vakgebied gaat daardoor minder worden. Want er gaat meer geautomatiseerd worden, er gaat meer remote gewerkt worden, ligt er een beetje aan wat je doet. Ik kan me voorstellen dat, dat dit bijvoorbeeld als jij cateringmedewerker bent bij een bedrijf of als jij uh, kantoorgebouwen schoonmaakt. Aan de ene kant is schoonmaak natuurlijk nu super belangrijk, aan de andere kant staan veel van die kantoorgebouwen nu leeg. Dus dat, dat kunnen vakgebieden zijn waardoor je denkt: van ja, dit, dit heeft niet echt toekomst. Ik kan beter een andere richting opgaan. Nou, ook dat kan dus een reden zijn om nu te overwegen om naar een andere baan te gaan zoeken. En ja, van baan wisselen is voor iedereen, of bijna iedereen, in bijna elke situatie best wel een grote stap. Dus het is echt wel, wel een, een life choice. Het heeft impact op je werk. ...en daarmee op een heel groot deel van hoe jij je week doorbrengt... Uh, ...en vaak speelt het ook door in hoe je je verder voelt... ...hoe je verder in je vel zit. Het is gewoon een grote stap. En de, de huidige omstandigheden maken het ook niet echt makkelijker natuurlijk. Misschien heb je nu een contract voor onbepaalde tijd... ...en denk je, ja, als ik dat nu opzeg en ik ga ergens anders aan de slag... ...wat dan als die werkgever ineens failliet gaat? Uh, nou, dat kan trouwens ook als je een contract voor een bepaalde tijd hebt... Dus dat risico blijft op zich hetzelfde. Maar of wat als ze me toch in mijn proeftijd, als ze zeggen: nee, we gaan toch niet door met je, want het gaat te slecht met het bedrijf. Of als ik aan het einde van het jaar contract, als ze dan mijn contract niet verlengen, dan ja, kan ik me voorstellen dat je denkt: ja, ik blijf nu liever zitten waar ik zit met een vast contract. En misschien denk je ook wel: van ja, als ik nu ga solliciteren, nou ja, online solliciteren, dat doet iedereen, denk ik, tegenwoordig. Maar online ingewerkt worden, online je collega's leren kennen, online een nieuw bedrijf leren kennen, dat is wel even een ander verhaal. En dat, is, dat gaat bij niet alle bedrijven even goed en dat vinden ook niet alle mensen even makkelijk om het op die manier om, om bekend te worden met een bedrijf. Dus dat kan ook een reden zijn waardoor je denkt van ik wacht wel. Ik wacht wel tot het allemaal wat gekalmeerd is. De vraag is alleen, hoe lang ga je wachten? Wanneer is het gekalmeerd? Dat weten we niet. Gaat de arbeidsmarkt, gaat de wereld ooit nog worden zoals die was? Ik denk het niet. Ik denk dat dit het nieuwe normaal is. Dus dan kun je nu wel zeggen, ik wacht. Maar dan heb je kans dat je heel lang moet wachten. En dat je misschien voor altijd wel zit te wachten. Als je echt gaat wachten totdat het allemaal weer wat makkelijker wordt. Dan kun je je beter instellen op de situatie zoals die nu is. En daar het beste van maken. En er een baan bij zoeken. Die ook past bij deze situatie. En die past bij wat jij op dit moment zoekt in je leven. wat jij graag wil bijdragen. Ja, dat is de andere kant ervan. Dus ik snap die twijfels. En om je toch ook de andere kant van je situatie te laten bekijken. Ga ik je een vraag stellen. En dat is... Wat kost het je... Als je nu in deze baan blijft zitten en als jij over een jaar nog in deze baan zit, als je over drie jaar nog in deze baan zit, wat kost het je dan? Dus hoe leid jij eronder dat je nu dit werk hebt? Ben je gestrest? Ben je gefrustreerd of geïrriteerd? Reageer je dat af op de mensen, op, op je familie thuis of op andere mensen die je lief hebt? Merk je dat je moe bent door die stress of doordat je niet genoeg uitdaging meer hebt in je werk... en dat je daardoor bijvoorbeeld minder sport of minder tijd aan je hobby's besteedt... minder tijd aan je vrienden besteedt? Heb je misschien andere fysieke klachten nu door je werk? Ik hoorde pas van iemand die bloeddrukverlager slikt... omdat hij zoveel stress ervaart van zijn werk op dit moment... Ja, dat is wat mij betreft wel het moment om te vragen aan jezelf... om echt eerlijk te zijn tegen jezelf en te vragen... wat weegt voor mij zwaarder? Dus weegt de zekerheid van die baan die ik nu heb... en het feit dat ik weet wat ik nu heb... maar niet weet wat ik krijg als ik ergens anders ga werken... weegt dat zwaarder dan de gevolgen die ik ervaar door deze baan? En dat is iets wat je voor jezelf kunt beslissen... en dat ligt er natuurlijk ook heel erg aan hoe erg die gevolgen zijn... En hoe, ja, of dat vol te houden is. Ik wil je wel één ding daarover zeggen. Ik hoor te veel mensen die denken dat werk, dat, dat werk gewoon niet leuk is. Die zoiets hebben van ja, het is niet anders. Ik moet nou eenmaal geld verdienen. En dan doe ik maar iets wat ik niet leuk vind. En daarmee verdien ik geld om dingen te doen die ik wel leuk vind. En ik ben er echt van overtuigd dat je beter verdient dan dat. Stel je nou voor, misschien zit jij op dit moment wel in zo'n baan. Werk jij nu 36 uur per week en geef jouw werk je geen energie, haal je er geen voldoening uit, leer je niet, heb je geen leuke collega's. Nou ja, misschien een combinatie van dat allemaal. Dat, dat zou nog het allerergste zijn. Alsjeblieft, gun jezelf meer dan dat. Neem er geen genoegen mee. Ik geloof echt dat er meer is voor je. Ik geloof dat het wel leuk kan zijn dat je een baan kunt vinden waarin je echt het allerbeste van jezelf kwijt kunt. Dat er hele fijne werkgevers zijn die zich heel graag willen inzetten en jou willen helpen in je ontwikkeling. Ik heb ze zelf ervaren. Weet je, er zijn gewoon echt hele goede werkgevers. Dat gun ik ook iedereen natuurlijk, maar ook... Je, gewoon je, je functie, je werk wat je doet. Ik weet hoe het is om in een baan te zitten waarin je dat allemaal niet hebt. Ik begon op mijn twintigste met werken als telefoniste, receptioniste, secretaresse, office manager. Ik heb een aantal jaar dat soort functies gehad. En ik dacht toen van nou oké, okay, dit is wat ik kies... Dus dan ga ik me nu uh, erop richten dat ik een senior secretaresse word. Of dat ik een directie word. Of dat ik een office manager word die meer verantwoordelijkheden heeft. En ik stond er al die tijd niet zo bij stil dat ik het werk wat ik deed eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Ik was ook gewoon best een slechte secretaresse, Want ik ben wat dat betreft niet heel dienstverlenend ingesteld. Dus ja, als je mij vraagt om het papier van de printer bij te vullen, dan lach ik je waarschijnlijk uit en stel ik voor dat je het zelf doet. Dat is een beetje het type sectorasse dat, uh, dat ik was. En los van dat het uh, manager daar natuurlijk niet blij van wordt... Uh, werd ik daar zelf ook helemaal niet blij van. En daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik overspannen raakte. En dat is uh, alweer een aantal jaar geleden... Toen kwam ik thuis te zitten, ik deed op dat moment al wel HR-werkzaamheden... en ook wat recruitment ondersteuning, maar het was heel veel administratief werk... en heel veel achter de schermen. Terwijl ik juist heel erg blij word van live contact met mensen... en veel verschillende mensen ontmoeten. Ik ben creatief, ik heb heel veel ideeën, die wil ik ergens in kwijt. Dus als ik alleen maar moet werken met allerlei vaste administratieve processen... ja, daar haal ik nul energie uit... Voor mij was het ervoor nodig om overspannen te raken om dat in te zien. Alsjeblieft, probeer dat voor jezelf te voorkomen en ga daar nu eens over nadenken. Want als jij tot de conclusie komt dat, dat er in jouw functie ook een aantal dingen zijn... die eigenlijk echt niet bij je passen of waar je echt niet gelukkig van wordt... of dat je, je manager gewoon een eikel is... kan dit dus het goede moment zijn om toch te gaan solliciteren naar wat anders... Nou, er is nog één stap die je kunt zetten voordat je daarmee begint. Dat ligt er wel een beetje aan waar je tegenaan loopt in je werk. Dus als je manager, als, weet je, als je gewoon echt niet door één deur kunt met je manager... dan is deze tip waarschijnlijk niet de beste. Uh, mijn tip is namelijk dat je in gesprek gaat met je manager. Kan ook hoor, als het echt niet klikt, dan, uh, dan kun je ook nog kijken om je er met je manager uit te komen. Maar dat ligt het natuurlijk heel erg aan hoe die situatie is... Ik denk zelf meer aan een situatie waarin je niet genoeg meer uitgedaagd wordt in je werk. Dus je merkt, ik ben heel veel van hetzelfde aan het doen. Ik leer eigenlijk geen nieuwe dingen meer. Mijn werk is daardoor best wel saai. En ik word niet geprikkeld om mezelf weer verder te ontwikkelen. Dan kun je denken, oké okay, goed, ik ga wel op zoek naar een andere baan. Maar je kunt ook eerst met je manager gaan praten. Een goede manager, die zal heel graag met jou meedenken over hoe hij jou kan behouden voor het bedrijf. Het ligt er ook wel heel erg aan hoe je zo'n gesprek insteekt. Dus ga vooral niet een gesprek aan en zeg, hoi manager, ik vind mijn werk niet meer uitdagend, help mij. Ik wil dat jij dit oplost voor me. Daar zit natuurlijk geen manager op te wachten. Dus bereid het goed voor, ga er positief in, denk goed na over oplossingen en stel dat dan ook voor in het gesprek. Dus misschien zie jij wel dat er bij jou op het werk dat bepaalde werkzaamheden blijven liggen, omdat die niet dedicated bij één persoon uh, zijn neergelegd. En denk jij, ja, ja, dat zou ik er best wel bij kunnen pakken. Lijkt me eigenlijk wel leuk als ik dat erbij ga doen. Of misschien is er een bepaalde training die je kunt volgen... waardoor je weer een stapje omhoog kunt in je functie. Misschien zijn er andere afspraken die je kunt maken om een promotie te maken... als je weet van, ja, die promotie gaat me ook weer meer verantwoordelijkheden opleveren... of meer vrijheid opleveren. Dat, dat zijn dingen die je echt wel kunt aankaarten bij je manager als je het op de goede manier doet. Dus positief, denk van tevoren na op een oplossing... en leg het niet neer bij je manager in de zin van... hallo, los dit voor mij op? Maar leg uit hoe je je voelt... en over welke oplossing je hebt nagedacht. Stel dat aan hem voor of aan haar voor. En vraag van hoe kunnen we hier samen uitkomen? Heb je hier verder nog ideeën over... wil je me hiermee helpen? En als je dan een, wer een werkgever of een manager hebt die zegt... Nee, sorry, hier kan ik niks mee. Als jij niet gelukkig bent in je werk... ja, jammer voor je, kan ik ook niks aan doen. Dan moet je misschien maar om je heen gaan kijken naar wat anders. Dat kan, hè? Dat, ja, Soms is er gewoon geen andere oplossing. Het ligt misschien ook wel aan de grootte van het bedrijf waar je werkt. Als zo'n manager dat zegt... of als je al eerder dit soort gesprekken hebt gehad... en het heeft uiteindelijk nog steeds niet echt opgeleverd... wat jij graag wil in je werk... en je besluit van... nee, ik ik ga het binnen mijn werkgever, ik ga het hier niet meer vinden. Ik ga echt naar buiten kijken. Dan kun je of wachten met solliciteren. Of je kunt nu gewoon beginnen met solliciteren. Er zijn een hoop vacatures. Ligt wel aan de beroepsgroep waarin je werkt. Er zijn een aantal kansberoepen benoemd door het UWV al een tijdje geleden. En die gelden ook nu in de coronacrisis nog steeds. En dat is de techniek. Het onderwijs, de zorg en de IT. Dus je kunt ook nog kijken als je daar nu niet in zit en je zit in een beroepsgroep waarvan je bang bent dat daar niet heel veel toekomst in zit, kun je ook gaan kijken naar omscholing. Er is zelfs overheidsgeld nu beschikbaar om uh, opleidingen te volgen of om een loopbaancoach in te schakelen. Helaas kom ik daarvoor niet in aanmerking, want ik heb nog niet mijn loopbaancoach accreditatie, anders kon je het ook bij mij doen. Ik wil je natuurlijk wel met alle liefde wil ik erover met je meedenken... alleen dan moet je het zelf betalen of je werkgever. Kan ook. En ga je in ieder geval voorbereiden op het solliciteren. En daarvoor heb ik dus nog een aantal tips voor je... en dat is uh, ja, ook eigenlijk ter afsluiting van deze podcast. Ga nadenken over vaardigheden die je nodig hebt... in de baan die je straks wilt hebben. Of over bepaalde trainingen die je gevolgd moet hebben. Moet je bepaalde certificeringen gehaald hebben... En ga daarmee aan de slag. Dus werk aan je vaardigheden... en bereid je daarmee voor op de baan die je straks wilt hebben... zodat je aantrekkelijker bent voor een toekomstige werkgever. Dat geldt ook voor als je binnen je vakgebied uh, wil blijven werken... of naar een ander vakgebied wilt... ga je daarin verdiepen. Zorg dat je op de hoogte bent van trends en ontwikkelingen... dus dat je weet wat er speelt daar. Dat is echt ook als je gaat solliciteren... is dat heel erg waardevol... Wat ik je zeker wil aanraden om te doen... is om ook dat soort berichten te gaan delen op LinkedIn. Of op Twitter ligt er net een beetje aan... wat jij een prettig uh, platform daarvoor vindt. Ik vind LinkedIn vind ik daar heel erg geschikt voor. Maar je ziet dat Twitter ook wel steeds meer gebruikt wordt... als een soort zakelijk platform en deel, dan, deel artikelen die jij inspirerend vindt... die gaan over ontwikkeling op je vakgebied... en deel dan niet alleen maar het linkje... maar geef ook jouw mening erover. Dus zeg ook gerust... hé, hey, hier staan een aantal trends... ik ben het niet eens met... Uh, of ik verwacht dat deze voorspelling... dat die niet gaat uitkomen... want zus en zus en zo... kijk of je daar een beetje discussie over kunt uh, loskrijgen... Laat zien dat je bezig bent met je vak, speel jezelf vast in de kijker. Zodat als je straks gaat solliciteren, dan hebben meer werkgevers, als het goed is, hebben jou al zien langskomen in hun LinkedIn timeline. Nou, en als ik het dan toch over LinkedIn heb, dan is het updaten van je LinkedIn profiel en ook van je cv is echt een must. Vrijwel elke werkgever kijkt op je LinkedIn profiel als jij solliciteert. Los van dat jij bij hun kunt solliciteren... zijn er natuurlijk ook heel veel recruiters... die op zoek kunnen zijn naar jou. Dus zorg dat je LinkedIn profiel duidelijk laat zien... wat je vaardigheden zijn, wat je ervaring is... wat je bereikt hebt in vorige banen... of je bepaalde projecten goed hebt afgerond... en wat, je daar, wat jouw rol daarin was. En leg ook uit waar jouw ambitie ligt. Zo zorg je dat potentiële werkgevers of potentiële uh, collega's die op zoek zijn naar nieuwe collega's... die op jouw profiel kijken, dat ze begrijpen wat je kunt, wat jouw waarde is en waar je naartoe wilt. En ga ook vast eens kijken naar wat voor werkgevers je aanspreken en wat voor functies je aanspreken. Ga gewoon eens, ook al ben je nu helemaal niet van plan om te solliciteren en denk je nou, ik wacht nog even... Ga eens kijken naar vacatures. Ga eens op de, de werken bij websites kijken van werkgevers. Je kunt bij heel veel werkgevers, als je googelt op werken bij en dan de bedrijfsnaam, dan vind je de werken bij pagina. Dus de, de recruitment site waar ze hun vacatures delen, waar ze vaak ook video's delen over hoe het bedrijf eruit ziet, hoe de sfeer is. Dus echt om je een beter beeld te geven van zo'n bedrijf. Op die manier krijg je dus een beter beeld van verschillende werkgevers. En weet je ook beter wat voor soort bedrijven je aanspreken. Dan weet je ook beter van wil je straks bij een hele grote corporate werken waar uh, 5000 man werkt. Of wil je juist bij een bedrijf met maximaal 100 medewerkers werken. Ga daar vast over nadenken en ga je daarin verdiepen. En ook voor die vacatures, op het moment dat je vacatures leest, kijk heel goed wat je aanspreekt en wat je niet aanspreekt. En noteer het desnoods als je bepaalde werkzaamheden ziet waarvan je denkt, wow, dit lijkt me echt heel erg leuk om te doen. Ga het eens opschrijven voor jezelf. Voor je het weet heb je een lijst met je favoriete werkzaamheden. Nou, dat is nog eens een mooi uitgangspunt om te gebruiken als je op zoek gaat naar je nieuwe baan. En wie weet kom je een vacature tegen waarvan je denkt, ja, dit is hem. Dit is de baan die ik wil. Nou, mooi. Dan heb je je cv al bijgewerkt, je hebt je LinkedIn al bijgewerkt, kun je meteen solliciteren. En mocht je daar nou toch nog wat hulp bij willen, ik heb nu een LinkedIn-workshop heb ik ontwikkeld... waarbij ik je dus help met je LinkedIn-profiel... En dat bestaat deels uit calls met mij. Dat doen we met uh, videocalls. En daarnaast krijg je ook een werkboek waarmee je zelf aan de slag gaat... om je profiel echt super, super strak en uitgebreid en interessant en aansprekend te maken. En dat werkboek, dat kun je ook in de toekomst houden als naslagwerk... om steeds je LinkedIn profiel weer te updaten. Wat mij betreft is dat echt iets wat je naar minimaal eens per kwartaal uh, moet doen. En ik heb nog een leuke actie bedacht daarvoor... Want in september, van 14 tot en met 19 september uit mijn hoofd, is het de week van de loopbaan. En daarom heb ik bedacht dat die LinkedIn-workshop, dat ik die voor een lager bedrag aanbied in de hele maand september. Dus mocht je nu door het luisteren van deze podcast denken, ja, ik wil hiermee aan de slag, maar ik heb er wel wat hulp bij nodig. Laat het me weten, dan kan ik je meer informatie daarover geven. Er staat ook wat informatie over op mijn website, als je naar de blog gaat die... Ook heet wachten met solliciteren of niet. Het gaat over hetzelfde onderwerp als deze podcast. Daar zat ook wat meer informatie over in. Ik heb nog niet een aparte pagina op mijn site... waar ik meer over de verschillende producten vertel. Dus ik kan helaas nog niet verwijzen naar een specifieke pagina. Maar laat het me gewoon weten als je meer info wil... dan kan ik je dat geven. Ik ben heel erg benieuwd wat je nu gaat doen. Ga je wachten met solliciteren of toch niet... Laat het me weten, ook als je gewoon even wil sparren... je mag me altijd een mail sturen, wendy.jouwending.nl Je kunt me een DM sturen op Instagram of op LinkedIn. Je kunt het contactformulier op mijn website invullen. Nou, net wat je zelf wil. Ik geloof dat er genoeg manieren zijn om in contact te komen met me. En dan, uh, nou nogmaals, ik zou het heel erg leuk vinden als ik je hierdoor aan het denken heb gezet... En als ik je hierdoor tot actie heb aangezet... laat het me weten, want dan ben ik je cheerleader... en dan ga ik zorgen dat je ook echt nu doorpakt. Want ik geloof dat dit echt een heel goed moment kan zijn... om op zoek te gaan naar een andere baan. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren. Als je er nog steeds bij bent... dan heb je toch bijna een half uur naar me zitten luisteren weer. Dus bedankt daarvoor. Bedankt voor het volhouden. En nou ja, ik ben er heel snel weer met een nieuwe aflevering. Mocht je nog tips hebben, dingen waarvan je graag wil dat ik ze een keer behandel in een podcast laat het me ook weten, dan hou ik daar zeker rekening mee, of als je een bepaalde vraag hebt, waarvan je denkt oh, dat is misschien wel ook interessant voor andere mensen, kun je dat niet eens behandelen in een podcast, let me know vind ik echt heel leuk en dan hoop ik dat je de volgende aflevering weer bij bent tot dan!